0: Welkom bij het uur. Met het klimmen der jaren worden sommige jeugdherinneringen ineens belangrijker. En sommige grote lijnen worden ineens helderder. Adriaan van Dis zit tegenover mij. Hij schreef een roman over een vergeten persoon uit zijn jeugd. Naar zachtheid en een warm omhelzen heet dat boek. En dat verscheen afgelopen jaar. Het gaat over een bange jongen die een beetje op Adriaan lijkt in een postkoloniaal gezin. Een buitenstaander. En nu een essay, de kolonie Map terug, over datzelfde kolonialisme. Want met de jaren zag Van Dis het allemaal duidelijker. En hij maakte zich steeds kwader. Welkom bij het Uur met Adriaan Van Dis. Adriaan, welkom. Wat leuk dat je langs wilde komen. Dank je wel daarvoor.
1: Prettig dat ik hier mag zijn. Hoe gaat het? Ik ben een wrak.
0: Ach, wat een heerlijk begin dit. Ja. Ik ben een wrak, meneer. Nou, ik heb... Ga je al je klachten opzommen?
1: Nee, maar ik had griep en toen las ik proest En dat weegt meer dan een kilo ik zit in een proestleesclub en ik heb mij vertild aan proest. En sindsdien heb ik een soort frozen shoulder, weet ik het wat. Foto's, echo's, slijtage. En ik van de pijn. En de meeste pijntjes houden na zes weken op. Maar ik ga nu de vierde week in. We zeuren niet, maar het vreet aan mijn... Uh, Geheel, behalve mijn hoofd. Dus ik ben helder genoeg voor een behoorlijk gesprek.
0: Ik vind het wel heel mooi je vertellen aan, aan Proest in, in letterlijk. Ja, dat fysieke is natuurlijk. Ik had ook zin. kunnen zeggen, ik was
1: gaan kolen scheppen. En uh, ik heb de kolenkit en de tennis, maar het, is, was, het was helaas. Het is behelpen. Een, een literaire het was blessure, een
0: Proestarm.
1: Ja. ja. En lezen boven een kilo, dat vraagt een vaardigheid. Dan moet je eigenlijk een kussen op je buik zetten en zo. Want. Uh, ja, in elk dik boek zit een dun boek dat eruit wil, maar bij Proust ja, dat wordt al lezend alleen maar dikker. Want je krijgt zoveel ideeën en zoveel wolkende fantasieën bij zijn minutieuze zelfontleding en zijn gemene blik op de medemens dat je het ook heel lang overdoet. Ik kom hooguit op twintig bladzijden per uur in het Nederlands. Ik kan het ook in het Frans lezen, dat heb ik eens geprobeerd. Maar dan kom ik op vijf bladzijden per uur, want dan ben ik de hele tijd het werkwoord kwijt. En dan moet ik weer terug.
0: Zit er een proest in jouzelf, in die zin dat je jezelf totaal zou kunnen opsluiten... omdat je over één zin zit na te denken, omdat je wordt over de wereld? En, en is de wereld ook een vijandige plek? Is het ook moeilijk om de wereld in te gaan en je onder andere mensen te begeven. Uh, heb je last van een neurotische kant die, die je... Nou, neurotisch de, ben ik sowieso, maar zet?
1: die probeer ik bij wijze van spreken weg te duwen... wat ik geloof erg in ijver, vlijt, in de helende kracht van discipline. Uh, ik ben niet iemand die heel lang over zinnen nadenkt... maar wel probeert een soort vloeiend schrijven te creëren... En uiteindelijk gooi ik daar driekwart van weg. We leven niet meer in de tijd van hele lange zinnen... Van, van ontleden wat je denkt en alle facetten van je denken... en het wikken en het wegen. Maar wat ik wel goed vind van Poes is dat hij zo goed in de spiegel kijkt... en dat hij zo goed zijn eigen psychologie en die van mensen kan doorgronden. Maar het is, uh, ik ben bang dat de aandacht voor zinnen van anderhalve bladzij... een beetje een zeldzaamheid begint te worden...
0: Dat denk ik ook.
1: Wat geen zeldzaamheid zou moeten zijn... is in de spiegel kijken en je eigen gedachten ontleden, ontleden. En ook kritisch te zijn van... ik vind iets, maar vind ik het wel werkelijk? Is het een nobel iets of is het angst? Of ben ik misschien kwaadaardig? Schuilt in mij de moordenaar? Dat soort dingen onderzoekt hij ook.
0: Je hebt een gedachte, maar is het een werkelijke gedachte? Een laffe gedachte? Moet je die gedachte wel hebben? Ja, ben je, nou, je mag alle gedachten hebben,
1: want gedachten zijn vrij... Maar maak jezelf niet te nobel en te netjes.
0: Merk je met het klimmen der jaren dat, dat jeugdherinneringen belangrijker worden? Sommige jeugdherinneringen, dat ze er ineens uitspringen?
1: Ze worden zeker belangrijk, maar ik weet ook dat ze zeer onbetrouwbaar zijn. En dat is voor mij niet bezwaarlijk, want ik ge gebruik die onbetrouwbaarheid. Ik gebruik die mythologie. Maar we kennen allemaal de uitspraak van Mark Twain. Hoe ouder je bent, hoe harder je hebt gelopen als jongeman. Dus je hebt de neiging jezelf leniger te maken, jezelf wijzer te maken. Dus als ik jonge mensen spreek die iets niet weten... dat is de eerste vraag die ik mijzelf stel. Hoe oud was ik op die leeftijd? Wist ik toen wie of dat? Enzovoort, enzovoort. We neigen te zeggen, als we bijvoorbeeld naar de slimste mensen kijken... dan zie je jonge mensen die hebben nog nooit van de goal gehoord. Ja, god... Waarvan ik, had ik gehoord toen ik 16 was? Ja, wel van de Gaulle, maar, en ook wel van Churchill, maar misschien niet van Chamberlain. Die kwam misschien pas later met de geschiedenis naar boven. Dus ik probeer dat te oordelen van de onwetendheid der anderen een beetje te beperken. Uh, en dat gaat ook met de herinneringen, want ik heb heel veel herinneringen die misschien doorvertelde herinneringen zijn. Of herinneringen die pas later helder worden. He, bijvoorbeeld, mijn vriendin werd heel erg ziek. Ik was erg verdrietig. Ik wist dat ze zou doodgaan. En toen dacht ik, wanneer ben ik nou voor het laatst heel erg verdrietig geweest? En toen kwam als helder dat idee naar boven. Dat was toen de huishoudster van mijn grootvader stierf. Had je me dat vier jaar geleden gevraagd, dan had ik een andere verdriet genoemd. Dus verdriet kent kennelijk lagen, laadjes. Soms stop je het weg, soms komt het helder naar boven. En ik herkende dat zo in dat mooie boek van Judith Herzberg. Jo, dat net uit is. En daarin gaat deze 89-jarige dichteres zich de vraag stellen... van wie heb ik nou eigenlijk het meest gehouden? Van de huishoudster Jo. De moeder van Judith Herzberg moest carrière maken. Die had geen tijd om haar dochter op schoot te nemen. Jo, wel in al haar eenvoud. En Jo was ook nog eens een keer een heldin in de oorlog, want die sleepte Judith, een Joods meisje, van onderduikadres naar onderduikadres. En toen heeft ze dat hele mooie boekje geschreven. En nu leven we in een tijd waarin plotseling maatje Duin, geloof ik, met haar podcast, ja,
0: maar... schrijft...
1: Heet ze nou Duin of Van Duin? Duin. Duin, ja, precies. Ik heb eerder gehoord over die prachtige plantage, nu dan over dat huis van de adellijke familie van Linden. En daar speelt plotseling een ook een huishoudster een grote rol. We leven dus kennelijk in de tijd dat we betere oren hebben gekregen... een betere bril hebben gekeken om naar die mensen te kijken... die er destijds zeer toe deden, maar die we niet goed zagen.
0: Dat is waar je roman over gaat, ja. je laatste. Over Ommi. Ommi ja, is ja. ineens een, een belangrijk figuur geworden. Want je zegt, we zien ineens mensen... die we vroeger voor vanzelfsprekend aannamen... of over het hoofd zagen. En
1: dat komt door dit tijdsgevricht. Omdat we elke dag worden geconfronteerd. Soms met grommende geluiden. Soms met lieve geluiden van, van mensen. Die zich nu uit via sociale media. We, we, onze wereld verandert op allerlei fronten. We zijn beter gaan kijken naar de, de mensen... die om Die dienden, maar ook mensen uit de koloniën, stemmen die er altijd al waren. Daarom zei ik, we hebben betere oren gekregen, want die stemmen waren er. Maar we luisterden voorheen niet.
0: Maar je zei terloops ook iets. Je zei, mijn vriendin is dood. Ik, ja. ik, ik weet over wie het gaat. Ja. Ik weet dat je nooit graag praat over, over je liefdesleven, maar ze is er niet meer. Dat, dat is natuurlijk een heel grote gebeurtenis. En je stelt de vraag, van wie heb ik eigenlijk het meest gehouden? Dat is, dat is een hele mooie vraag die je nou, daar jezelf vroeg, stelt. Ik vroeg stelde
1: mevrouw, wanneer was ik voor het laatst zo verdrietig? En ik heb heel veel van Ellen gehouden. Maar nog steeds verkies ik erover... omdat het een lastig pakket blijft om er niet al te veel over te praten.
0: Dat begrijp ja. ik. Maar de, de vraag van wie, om wie heb ik het meest verdriet gehad... is dit, is dit het grootste verdriet wat je nu hebt meegemaakt? Het mee is genuid? een heel groot
1: verdriet. Een heel groot verdriet en een enorm gemis. En, uh, en daarom geloof ik ook in de helende kracht van discipline. Kijk, mijn moeder... die bijna honderd werd, die mis ik niet... al moet ik ze nu en dan wel aan wat denken... maar dat was geen warme persoon. Uh, maar nu ik zo oud ben geworden... of ja, zo oud... ik fiets gewoon nog met een helm op en zo... Uh, ben ik wonderlijk genoeg wel van mijn vader gaan houden. Omdat ik mijn vader steeds meer ben gaan zien... als een, als een migrant, als een man die zijn status was verloren... Weliswaar een boze man en kwaadaardig en vreed en, en, en eten tegen de muur gooiend. En ook mijn moeder uh, ja, in een soort dictatoriaal bewind vasthoudend. Want hij legde allerlei kampmanieren op aan het gezin en ook aan mijn moeder. En toch ben ik nu wel van hem gaan houden. Dus dat, dat houden van en afstand nemen tot, dat kan ook wisselen. Dat is ook een beetje een... Ja, een reinsteentje. Je verschuift het. De zon valt er op een andere manier op. En je kijkt anders naar je verleden en anders naar je sentimentele leven.
0: Dus je verdriet van nu maakt ook dat je anders kijkt naar verdriet van vroeger?
1: Of Zeker verdriet zijn. dat
0: je jezelf misschien niet altijd hebt toegestaan?
1: Ja, ja, kijk, ik weet niet precies hoe je om moet gaan met verdriet. Moet je het groter maken? Moet je het verkennen op Proustiaanse wijze? Moet je dan zeggen ik ben niet alleen verdrietig, ik ben misschien ook wel boos of ik noem maar wat. Moet je de gunstige kanten zien, moet je de ongunstige kanten zien. Hoort een kritische blik op de liefde niet ook tot de liefde. Dat zijn allemaal mooie dingen die je kan verkennen en als je schrijft dan ga je daar misschien wat precieuzer mee om. Omdat je als het ware de ene bijzin aan de andere bijzin Verknoopt. En dat komt ook omdat ik in analyse heb gezeten. En je zeven jaar lang op een bank ligt en naar het plafond kijkt. En dan ga je dus wat meer verkennen uh, wat je denkt. En dan ga je ook je eigen jokkenbrokkerijen en onzuiverheden zien. En soms ook pijnlijke waarheden uh, aan.
0: Daar zit ook het risico van malen. Terwijl je zei discipline helpt tegen verdriet. Maar in dit geval is de discipline ook het malen en het analyseren van de eigen gedachten.
1: Ja, maar als je ze opschrijft, dan maak je er wat van. Dus in die zin noem ik het de discipline van het schrijven. De spier van het schrijven die je gewoon moet oefenen. Zoals iemand die piano speelt, elke dag zeker twee uurtjes moet oefenen. En zangers ook hun toonladders moeten doen. Zo moet een schrijver zijn lenigheid van, van zinnen ook oefenen. En dat hoeft niet per se tot iets te leiden. Je kunt het ook voor de prullenbak doen. Als je maar oefent.
0: Dus je hebt de broestarm, maar, ver, maar verder ben je in goede condities. En ik... er is verdriet, maar de discipline overwint dat. En je, en je analyseert je eigen gedachten. Je maalt over, over het verdriet, over de liefde, over wie je al die jaren geweest bent.
1: Ja, en ik, heb, en ik, ik ga projecten aan. Ik heb een podcast dat ik leuk vind om te doen. Daar wordt ongelooflijk op gereageerd. Ik maak me wel eens een beetje zorgen over al die podcasten. Want ik heb laatst begrepen... dat als je alle podcasten van vorig jaar wil beluisteren... dan heb je negen jaar nodig. En er zijn al die podcastluisteraars wel lezers. Dames en heren, uit die podcast. Loop naar je boekenkast en neem een boek ter hand.
0: Nou, dat kan ook over vijftig over, over minuten. Okay. Dat boek loopt niet ja. weg. Dat, dat kan nog even wachten. Is, is het bange jongetje van, van vroeger... dat je beschrijft in je boek altijd bij je?
1: Ja, dat ra daar raak ik nooit van los. En maar dat wil ik ook niet pretentieuzer maken dan het is. Maar in mij zit een bang kind dat, dat geslagen is, veel geslagen is... dat uh, ook opgevoed is met verhalen over angst en oorlog. En ik betrap me er tot op de dag van vandaag nog op... dat ik mijn eerste reactie er een van angst is. Maar tegelijkertijd zit er ook in mij een jongetje... dat weer vecht tegen die angst. Die dan toch op het schoolplein een stap naar voren doet en toch uh, zijn vinger opsteekt. Om, al weet hij dat iedereen denkt dat hij dom is, hij begrijpt het niet... en toch durft hij zijn vinger op te steken. Dus het is een, een heel dubbelzinnig soort angst. Een angst waar ik zelf voortdurend mee in gevecht ben.
0: Nog steeds? Dat, ja. is, dat is eigenlijk je hele leven bij je gebleven?
1: Ja. ja. En ook dat je jezelf soms ziet in de ogen van anderen... Uh, je, of je eigen accent, dat je je bewust bent dat mensen denken... dat je arrogant bent omdat ik bekakt praat. Terwijl het ook maar een accent is uit het gooi. Iedereen in mijn lagere school sprak zo, dus dat heb ik overgenomen. Ik had het graag neutraler willen doen, maar dat is me niet meer gelukt. Maar ik ben wel een papegaai, ik kan iedereen nadoen. Maar ik merk bijvoorbeeld, als ik in de tram zit... en ik reis veel met de tram en het openbaar vervoer... dat ik altijd heel erg op mijn kievieven ben... extra beleefd ben, mensen voor laat gaan... Uh, praatjes probeert te maken en me probeert te ontdoen... van mijn ogenschijnlijke arrogantie. En me bewust ben van het feit dat ik voor in de ogen van sommigen... een bekende snuit heb. Dus ben je al sowieso iemand die denkt dat hij zich alles kan veroorloven. Wat helemaal niet zo is. Ik heb in een winkel laat ik mensen bij wijze van spreken altijd voor... om niet de indruk te wekken. Ook al ben ik aan de beurt dat ik een arrogante klootzak
0: ben. Want anders zouden ze zeggen, al die van tv, die denkt zeker ja, precies, dat hij alles precies, mag. Ja, en uh, ja, 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 Zo zijn ze dus grensoverschrijdende allemaal. grensoverschrijdende
1: voordringer.
0: Wat zou er gebeuren als je de angst zou toelaten en, en hem niet zou bevechten? Al was het maar een
1: dag. Ja, dan zou ik, dan zou ik een, uh, een zeurende klager worden. Dus ik, hupske. Ik,
0: een soort proefje. eigenlijk. Je, ja. ja. dat Het was een zeurende klager volgens mij. Nou, maar. het
1: is een geniale zeurpiet. Uh, en hij verkent heel goed zijn eigen gevoelens... Uh, en in die zin is hij. En hij, hij voert niet veel uit. Althans, hij hoeft er niet voor te werken. Hij hoeft geen vuile handen te maken. Voor zover hij vuile handen had, was het van de inkt. En hij uh, wordt, ik weet wat personeel is. Dus dat is wel heerlijk. Ik geloof niet dat hij zelf ooit een kopje koffie heeft gezet. Dat werd hem aangereikt. Uh, en in die zin kon hij, uh, daar, uh, kon hij heel erg stilstaan, of vooral stil liggen. Met de, de pen in de hand bij alle gedachten die hem uh, overvielen.
0: Maar zo leven wij
1: niet. Ik geloof echt in. Hups, de afwas doen, stofzuigen, de boel aflappen. Ik ben erg voor poetsen en schoonmaken. En ik maak ook elke dag lijstjes van de dingen die ik moet doen. En ik, dan ben ik tevreden als ik dat, die lijstjes heb afgewerkt. Dus ik behoor niet tot de mannen die de afwas een week laat staan. Ik behoor niet tot de mannen die hun broek niet opperst. Nee, ik behoor tot de mannen die uh, orde, tucht, reinheid, regelmaat.
0: En daar drijf je nu op in tijden van rouw en verdriet. In
1: zekere zin, ja. En ik raad het iedereen ook aan. Doe die dingen nou. Laat het niet versloffen.
0: Get rhythm if you start to get the blues. Ja, Om ja. ja. Ommie, ik vind het zo mooi gegeven... dat, dat er zo'n figuur is in je jeugd. Iemand die wel op de foto staat wellicht. Of, of die in je herinnering voorkomt. Waar, waar je nooit veel over hebt nagedacht. En die ineens een hele belangrijke rol kan spelen in je leven. Omdat ja. je denkt, die was belangrijk.
1: Nee, ik denk dat heel veel kinderen zeker vandaag de dag met werkende ouders... maar die hadden wij dan niet. Dat was, mijn moeder werkte niet, mijn vader was werkeloos. Uit logeren werden gebracht of, bij grootouders. En dat werd ik ook, omdat het bij ons lastig was. Mijn vader die, die was vaak erg in de war, of sloot zich op... of moest uit slapen gaan in een inrichting voor een paar weken. En dan was mijn moeder heel erg bezig. En daar vond ik een ogenschijnlijke rust. Pas later begreep ik dat deze ommi die kwam in dat gezin toen mijn moeders moeder stierf in het kraambed En een broertje van een paar weken en mijn moeder drie jaar oud. En dan komt er een meisje uit een arm gezin. Op je veertiende ging je al werken. De leerplicht was tot twaalf geloof ik nog in de jaren twintig, dertig van de vorige eeuw. Die komt in een groot gezin en dat is een meisje van dag en nacht. En die ja, die voedt zichzelf op samen met die kinderen. Die leest met die kinderen. Die leert tafeldekken. Die komt bij een boerenfamilie met een zekere traditie. Met tafelzilver en, en veel poeha. En ja, dat neemt ze over. Maar uiteindelijk is het iemand die met een antropologische blik naar dat wonderlijke gezin heeft moeten kijken. Naar. Mijn moeder die op haar negentiende plotsing met een hele donkere man thuis kwam. Een jongen uit Bandanaira die op de Koninklijke Militaire Academie in Breda tot officier werd opgeleid. Dat accepteerde ze. Mijn grootvader had er grote moeite mee. Uh, ze accepteerde alles. Ze, ze accepteerde dat ze ging trouwen met deze man en Omi mocht getuige zijn waar ze heel vereerd door was... Ze dus ging naar Indië, stuurde brieven naar Nederland en kaarten en foto's. Die werden allemaal ingeplakt in een album met witte ink bijgeschreven. Dat zijn de herinneringen die wij nu tastbaar hebben gekregen na de oorlog. Want niemand kwam met foto's uit een Japokamp of uit een Japans interneringskamp, zoals ik nu zo netjes zeg. Dus zij is de vrouw die de familie bijeen heeft gehouden. En omdat ze juist uit een heel ander milieu kwam een groot gezin van ja, armoe en, 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 en een heel bedeesd leven... heeft ze zich ja, zo open opgesteld... en zoveel dingen niet vreemd gevonden. En niet, heeft ze niet veroordeeld dat ze uiteindelijk degene is geweest... die ja, heel veel heeft betekend voor mijn moeder, haar drie dochters. Mijn moeder kwam na de oorlog terug uit het kamp. Haar eerste echtgenoot bleek onthoofd te zijn door de japanners Drie bruine meisjes, uh, dan mijn vader dat als mijn verwekker toen nog, nog getrouwd in Indonesië... met een vrouw die zich van hem had laten scheiden... voor de wat toen heette Mormedaanse wet. Allemaal hele lastige dingen die niet pasten... in een traditioneel boerenleven. Dus zo belanden we in een, in een repatriantenhuis. Zij heeft dat allemaal geaccepteerd. En dat, dat besef is pas later ontstaan... door veel telefonades met mijn lieve neef, neef Huip van Dis... die ook dood is en zomaar stierf... van de uh, twee dagen voor kerstmis... Die mij elke dag belde. Onder andere over ommi Want wij gingen samen op zoek. Van, weet je eigenlijk hoe ze heet? Nee. Wat was haar achternaam? Geen idee. Wat was haar betekenis? Plotseling zaten we twee oude mannen. Hij de tachtig en ik moet het nog worden. Te praten over een belangrijk figuur uit onze jeugd, die we toch niet voldoende een plaats hadden gegeven... waar we veel te weinig van wisten.
0: En de enige die jou ooit een, een, een knuffel gaf of een omhelzing...
1: het heet, ze zat aan mij, ze stopte mij in het bad. Ik had galbulten, wij wisten niet waarvan. Zogenaamd was ik besmettelijk, voor, of besmettelijk allergisch voor chocola en aardbeidjes. Ik was gewoon allergisch voor mijn vader. Uh, ik was een doodzenuwachtig kind. Ik werd naar de gebedsgenezer Middeljans in schorrel gestuurd. Die knippende vingers, qua geesten. Achter mij stond weg te duwen en in gebed ging. En dat hielp ook vast wel. Maar uh, wat alles helpt als je er maar in gelooft. Maar wat echt hielp is dat ik bij omi kwam. En ik werd in een teil met haar zijn gezet. En ik werd heel erg intiem gesponsd. En, en, en daarmee verdween de galbult. En het was ook nog een oma of een ommi met een gemoed. Ja, niemand weet vandaag de dag nog wat een gemoed is. Maar dat is een deftig woord voor buste. En het, ik weet het niet, maar vroeger hadden vrouwen van het formaat van ommi nog bustes, waar je echt u tegen zei. Met een geweldig mooi gleufje waar je als kind heerlijk in kon blazen. Prrrr. Nou, dat liet ze allemaal toe. Uh, nou, die lichamelijkheid, die was er bij ons thuis niet. Mijn moeder moest niet veel hebben van een kind dat aan haar zat...
0: Je was bang voor je vader, want je vader was, was onvoorspelbaar... misschien wel getraumatiseerd.
1: Ja, dat woord gebruikten we niet, dat was hij natuurlijk. Ja, het was een man die zelf in een weeshuis had gezeten... die op zijn zestiende het leger inging. Dat was voor hem een ontsnapping. Het was een... Uh, ja, en ook het gevoel van, ja, een, een jongen moet flink zijn... Ik heb dat zelf ook wel een beetje hoor, die cultuur van flink zijn en niet zuur, ziet zeuren. Maar hij, ja, hij sloeg erop. aan laal, zoals dat heet, dat hoorde kennelijk ook een beetje bij die Nederlands-Indische cultuur van mannen. Koud
0: afdouchen. Ja, dat, dat is ja, die heel man interessant. Is, is, ja, ja, zo Rutte vaders die hun zonen slaan. Ja. Mark Rutte komt ook uit een, 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 een soort van Indische familie, en die ja. heeft er, er vaak een soort politieke filosofie van gemaakt. flink zijn, ja. schouders. Bij jou komt het nu ook terug in tijden van rouw. Het eerste wat je zegt is flink zijn, ja. discipline hebben, doorgaan. Ja, maar ik
1: neem geen koude douche, mijn vader wel. Ik kan dat totaal niet tegen.
0: Maar het is toch, toch dat mantra van je opvoeding... dat dan ineens sterk aanwezig blijkt. Ja. Niet, niet gaan liggen, huilen in bed. Nee. Doorgaan.
1: Ja. ja. Wat moet ik erop zeggen? Het heeft geen zin om uh, in bed te blijven liggen. En om het met jezelf te hebben.
0: Eén dag mag wel.
1: Ja, nee, maar ik... En ik verwend mezelf ook wel een klein beetje op mijn manier. Ik ga heel veel naar de film op het ogenblik. En ik beforceer mij om van deze stad te gaan houden. Want ik ben na 19 jaar teruggekeerd in Amsterdam. Ik woon er nu drie jaar. Ik heb moeite met de zelftevredenheid van de Amsterdammers. Ik vind Rotterdam een veel leukere stad. Maar daar ken ik minder mensen. Dus ik moet het hier nu doen. Want hier liggen, hier heb ik gestudeerd. Hier heb ik het langst gewoond. Hier ben ik het meest verhuisd. En hier moet ik opnieuw gaan wortelen. Maar ik betrap me erop dat ik me ertoe moet forceren. Op de fiets, keer in lijn zeven naar de hallen. Naar de bioscoop. Zone of interest zien.
0: Wat een film, hè?
1: Ik vond het niet goed. Ik vond het heel pretentieus. Maar goed, gaan we weer tot Die moeten we een andere ja, het keer Het gaat over bespreken. een film even terzijde. Of het echtpaar dat... De, de kampbewaker en zijn vrouw in, in Auschwitz.
0: De kunst van het wegkijken. De is kunst waar van de, het wegkijken. Waar de film dat over gaat. Ja, en
1: nee, ik zie heel veel. Ik ben, ik, toen ik in Parijs woonde, ik heb zeven jaar in Parijs gewoond. Van 2002 tot zo, 2008, 2009. Uh, en 2003 tot 2010 precies te zijn. Ik ging bijna elke avond naar de film. Heerlijk. En de film verjaagt je eenzaamheid. En het, uh, het is een prachtige manier om uh, de wereld een beetje bij te benen.
0: Waar jij woonde waren ook al die bioscopen waar ze altijd die oude films draaien. Zeker.
1: In de zomer, toen tijdens die canicule, was ik niet weg te slaan... want die bioscopen waren allemaal airconditioned. En dan zat je naast de Clochards, die ook maar met veel moeite... een kaartje bij elkaar gebedeld hadden. Dan konden ze tenminste de hele middag in de koelte zitten. Maar dan kon je alles, Billy Wilder en allemaal heerlijke oude films zien. Maar ik ging ook naar de, 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 de knokfilms bij uh, Montparnasse... Waar, waar dus de metro's uit de buitenwijken... Uh, hun uh, bezoekers naar buiten laten. En uh, daar zaten al die jongetjes... die uit Sarcel en, en Courneuve... en ik wilde wel zien wat zij zagen. En dan ja, keek je naar een film als er geen... niet een paar honderd doden waren gevallen, was het niet goed.
0: Dat is ook een thema in je laatste roman. De, de, het personage die een beetje op jou lijkt... die komt in het park, die praat met jongeren... Ja. Van, van een uh, niet-westerse achtergrond. Het, je, je jeugd speelt zich af in een echt koloniaal... Gezien, maar jij hebt het allemaal niet meegemaakt.
1: Nee, dus maar ik wilde dus... wel heel graag horen bij die kinderen die het wel hadden meegemaakt. Ik wilde bij de bruine kinderen horen die, die met heel anders naar hun ouders keken dan de kaaskopkinderen, want ze hadden hun ouders vaak in vernederende situaties meegemaakt. Of als ze jongetjes wat ouder waren waren, ze op hun zestiende alleen in een mannenkamp terechtgekomen, bij hun moeder weggehaald. Dus ze hadden keken met een distantie naar die ouders. Dat... En ze werden tegelijkertijd achter hun rug bespot door de kaaskopkinderen. Ze waren anders. En ik merk dat nu als ik op scholen kom, en ik kom veel op scholen, dan zie ik de kinderen met een migratieachterkant. Die hebben toch vaak het gevoel dat ze misschien wel wat meer weten dan die witte kinderen, maar tegelijkertijd weer niet meetellen, omdat ze uh, ja, thuis hebben hun ouders de antenne gericht op een antieke godsdienst. Op school moeten ze extra hun best doen. Maar die twee werelden hebben hen ook verrijkt. Maar die wereld van thuis, die hou ze een beetje voor zich. En die probeer ik op die schoolbezoeken wel eens open te breken. En dan zie je die kinderen plotseling opbloeien. Dus de tijd dat ik op een school kom en niet zo van mezelf vertel... die zeg ik volstrekt voorbij. Ik heb ontdekt dat ik die kinderen moet interviewen. En dan zie je ze allemaal gloriëren.
0: Want dan doet het er ineens toe wat ja. zij weten. Ja dan is dat niet een, een stuk kennis waar niemand in geïnteresseerd is... maar iets wat op waarde wordt ja, geschat. Ja, precies.
1: precies. En dat is ook zo. Het is uiteindelijk een rijkdom, maar het is een lastige rijkdom. En natuurlijk zijn er achterstanden... en zijn er mensen waar, die niet worden voorgelezen in hun jeugd. En dat is, daar missen ze heel veel mee. Maar ik merk dat er, ja, het, het ligt niet aan die kinderen het ligt... Aan, als je een geweldige leraar of docent hebt, dan bloeit iedereen op... En helaas is het probleem dat de meeste docenten zijn slecht opgeleid. Zijn gedukt, moeten voldoen aan allerlei eisen en administraties. Dus ja, die sukkelen achter de moderniteit van, van het leven aan. En dan zie je zo'n klas ook achteruit gaan.
0: Maar jij was dus thuis de buitenstaander, want jij was het witte kind ja. met de donkere zusjes. Ja. En iedereen had het koloniale tijdperk meegemaakt, de ja. Oost, behalve jij. Ja. Je wilde bij een andere wereld horen.
1: Ik, had, ik was ook heel jaloers op hun kampervaring. Ik zong de kampliedjes. Ik, ik, wist, ik wist ervan. Kijk, er werd wel over gezwegen met een uitroepteken... maar er werd ook over gepraat. Maar dan was het altijd hoe die bespottelijke, bespottelijke Jap... met zijn petje is te klein, je schoenen zijn te groot... je hebt verloren de zilvervloot. Dat soort liedjes die wij aan tafel zongen. Jappen hier, jappen daar, vele jappen zonder haar. Die belachelijke Jap... Die had toch uiteindelijk je ouders opgesloten. En ik was heel benieuwd hoe ik me in zo'n kamp zou hebben gedragen. Of ik een rat durfde dood te slaan. Of ik uh, wel in staat was om een oog van een karbouw uit te persen. Want dan kreeg je bijna een beker olie uit. En dan kon je weer iets in bakken. Dus al die verhalen ging heel veel over eten. En ik weet nog dat ik een keer een, 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 een interview had voor een schoolkrant. Want ik was zelf ooit hoofdredacteur van de schoolkrant. Dus ik heb in het begin dacht ik, elke schoolkrant uh, die mij wil interviewen, zeg ik ja tegen. Toen kwam er een jong meisje en ik vertelde over de kampavonturen van mijn zusjes. En de kop van dat stuk in de krant was, schoolkrant was, ik had dolgraag in een concentratiekamp gezeten. Beetje uh, ruw samengevat, maar ik was wel jaloers op ze
0: omdat je niet kon meepraten. Nee, en dat, ook omdat... Dat is het. Ik,
1: ze hadden een ervaring die ik niet had. En dat, dat klinkt dat ze, natuurlijk bespottelijk. Want ik weet ook dat die kampen hen beschadigd hebben. En zeker bij mijn oudste zusje. Gewoon drieënhalf jaar van haar jeugd heeft afgenomen. Maar... Uh, ik, heb altijd met een, ik herkende ze altijd wel meteen, die kinderen die zo'n kampervaring hadden. En ik was jaloers op hun onafhankelijkheid. En, en ik was ook jaloers hoe mijn zusjes bijvoorbeeld naar mijn vader keken. Ze hebben hem weliswaar uitgekozen zelf... Kort na de oorlog, in een evacuatiekamp in Palembang. Toen zij daar met hun moeder zaten, die nog verzwakt was van de dysenterie En al die kinderen rondzwierf. En er kwamen allemaal mensen van kampen terecht. Dus daar was, ja, de hormonen begonnen weer te bloeien. Toen kwamen ze die mooie meneer tegen. Mijn vader was een hele mooie man. En die namen ze mee naar mijn moeder. En hij bood toen aan aan mijn moeder, die toen nog niks wist over het lot van haar eerste man. Dat hij zou helpen zoeken naar haar echtgenoot. Nou ja, resultaat van die zoekactie zit nou hier, het was niet de bedoeling. Maar dus aanvankelijk bewonderden ze deze leuke man. Later zagen ze hoe getikt hij was en dat hij de tafel legde met een centimeter. En toen ging namens afstand van hem en keek hem met spot naar hem. Daar had ik grote moeite mee, want het was toch mijn vader. En ja, zo was dat, of is dat misschien nog, voor dat jongetje, voor dat kind, is je vader toch de man die alles kan en de held. En dat is dan je oudere zussen. En bespotten. Dat was een enorme verscheurdheid. Ook, het, ook tot een seksuele verscheurdheid. Want mijn vader was heel aardig tegenover meisjes, maar niet tegenover mij als jongen. Of tegenover de andere jongens in het dorp. Want hij, hij, hij lelde erop los. En ik weet toch dat die jongens hanendoes het in hun hoofd haalden over de stoep te fietsen. En ik zie nog mijn vaders hand branden op hun wangen. Want hij gaf ze gewoon een lal op hun wangen. Toen mijn vader, toen ik mijn boek Indische Duinen uitkwam. Uh, al eeuwen geleden. In uh, 4, 3, 94 of zo. Kreeg ik allerlei brieven van jongens die door mijn vader waren geslagen. Dus ik was niet de enige.
0: En dan groei je op in het kielzorg daarvan. Het, het, het interessante vind ik nu met je essay. Dat je bent opgegroeid in het slachtofferschap van de mensen die uit de kolonie zijn verjaagd. En, en dus dat dat verhaal altijd hebt gekregen als een verhaal van... Nederlands slachtofferschap ja, maar kijk. en niet Nederlands daderschap.
1: Nee, natuurlijk. Maar kijk, ik ga uit van de boeken die ik heb gelezen van Rudy Kausbroek, met name Oost-Indisch syndroom. En dat kun je samenvatten, Rudy Kausbroek zegt. Ik weet dat jullie geleden hebben, maar dat wil niet zeggen dat je altijd gelijk hebt. En in zekere zin zijn we natuurlijk allemaal voorgelogen. We hebben ons ook laten voorliegen. En de mensen die terugkwamen uit die kampen berooid, niet doorbetaald. Uh, dus ook als ze soldaten waren geweest, het soldijn niet doorbetaald, bij het Nederlandse soldaten in het Nederlandse leger in Nederland wel. Uh, verzekeringen die, die je schade niet uitbetaalden als je huis was legeroogd of afgebrand. Dus. Mensen kwamen hier berooid, wegstatus, opnieuw beginnen... met de meest nederige banen, vaak bijeengepropt in contracthotels... repatriantenhuizen, hoe je het noemen wil. Um. En tegelijkertijd merk je dat je je verhaal niet kwijt kan bij de Nederlanders. Want die hadden zelf uh, akelen gehad, hongerwinter. Blijkt ook allemaal uiteindelijk in het verzet te hebben gezeten. Dus dappere mensen. Geen zin in verhalen over mensen met een verloren oorlog. Die bovendien, hoe kunnen ze honger hebben gehad? Je plukt daar in dat land een banaan uit elke boom. En dan kreeg je voorzichtig ja, het verhaal van de Jood. Die was wat overkomen. Die, die groep. 6 miljoen joden vermoord. Uh, uh, van de 100.000 joden afgevoerd in Amsterdam... Waar, waar een heel klein groepje van terugkwam. Dus er was ook een heimelijke leedconcurrentie. Waarom kunnen wij ons niet zo verenigen zoals zij? Dus dat speelde ook een rol. Leedconcurrentie is een vrij verboden raar woord. Maar ik weet toch dat... Mijn vader de dagen achter een, een, een Remington die daar in dat huis circuleerde, allerlei rekesten zat te schrijven, omdat hij recht had op dit en recht had op dat en op backp en dit en dat en altijd nul op het rekest. En ik weet nog, als hij dan zo'n brief eruit trok, waar de O's en de E's gaatjes waren, want het waren van die ouderwetse tikmachines met een oud lint en als je tegen het licht hield, een keertje naar een soort planetarium. Met kleine gaatjes zon. Uh, en ja, nooit antwoord. Maar dat was iets die verontwaardiging... en die, die thuis stil werd beleefd... heeft mij gevormd. En ook het geloof in, in, de, in wat er hen overkomen was. Ik, ja, Soekarno, dat was de baarlijke duivel. Mijn vader kon hem goed naderen doen. Die bloempot op zijn hoofd... en dan met een Indisch accent praten... wat hij van zichzelf al sterk had. Maar hij had, zat op dezelfde Hollandse HBS als Sukarno. Uh, in Surabaya, met al die foute uitspraken en door, doorheen gehusselde spreekwoorden... je moet uh, met kop en schotel boven de mensen uitsteken. Dat soort dingen, daar werd om gelachen. Dat wist hij ook wel half dat spel speelde. We. Maar ja, het, uh, als je naar de getallen kijkt... dan zijn er toch aanmerkelijk minder mensen gestorven dan we ons wijsmaakten. Die heb ik ook allemaal heel braaf opgeschreven in dat uh, pamflet... He, dus 100.000 Nederlanders door de Japanners geïnterneerd. 16.800 kwamen er om, volgens het NIOTAN. He, dus het uh, Nederlands Instituut Voor Oorlogs- en Holocaust- en Genocide-studies. Van 41.000 krijgsgevangenen stierven er 8500. Vergelijk dat eens eventjes. Dus met die 140.000 Nederlandse Joden gedeporteerd. En daarvan keerde er 5.450 terug uit de kampen. En 8.000 uit de onderduik. Nou ja, dat dat, 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 dat van... is dus
0: leedconcurrentie. Ja, maar... die
1: getallen die had ik bij me vroeger.
0: Maar er, er is een hele eenvoudige formule voor. We kunnen ook zeggen, er is genoeg leed voor iedereen. We ja. hoeven niet te concurreren. Leed zat, er is, er is veel gebeurd.
1: Maar je ziet het ook in het heden. We praten over roofkunst, terecht. Er zijn dingen gewoon gejat. Maar je ziet daar ook een soort leedconcurrentie. Ja... Uh, de Joden hebben het toch wel heel goed geregeld nu. Met al die uh, Kadinskis die terug moeten en weet ik het niet wat. Dus dat, dat, het is een onuitgesproken pijnlijk en niet altijd even fris debat. Waarin mensen mekaars leed wegen. En dat wordt trouwens ook gedaan door de mensen in de interneringskampen in Japan hebben gezeten. Het ene kamp was erger dan het ander. En die, dat hoor je ook wel eens in Joodse kring. Ja, Theresienstad, maar dat moet je niet vergelijken met Auschwitz, natuurlijk. Dat soort zaken. Dat is, dat is bijna dat is, voor dat buiten de groep niet goed te begrijpen. Maar, maar nu zie jij heel helder,
0: misschien wel helderder dan ooit, en ook met, met meer verontwaardiging dan ik eerder van je ja. heb gelezen, een, een soort groot patroon. Dat, dat was dat kolonialisme, die witte superioriteit, ja. dat neerkijken op alles met een kleurtje, denken dat je het kan maken. En dat
1: zit kennelijk heel diep in mensen uh, en het is niet eens een bewust racisme. Dat is omdat ze opgevoed zijn met een beeldcultuur waarin altijd ja, uh, de mensen met een kleur uh, een mindere partij speelden of uiteindelijk toch wel konden stijgen als ze maar de witte mensen nadeden. Dat is dus de, de, dat is in, de, in de eerste plaats. Maar ik ben al lezend en werkend aan deze lezing van Kausbroek. Kwam corona tot ons. Ik ben toen lid geworden van een leesgroep voor, over racisme en koloniale tijd. En ik heb bijna iets van 41 boeken gelezen. Uh, die mijn blik totaal hebben veranderd. Ik, ik heb uh, Du Bois gelezen... Frans Fanon, Verworpenen der Aarde... Anton de Kom, Wij Slaven van Suriname... Uh, ook uh, Victoria Wekker, Witte Onschuld. Glo Gloria. Ja. Of Gloria. Was Gloria ik? Wekker. Ja, ja nou, Victoria maakt niet oh, uit. Oh nee, nee, Gloria. Gloria. Uh, um, Philomene um, Alledaags Racisme, wat een enorme indruk op mij heeft gemaakt. Het begint weliswaar met een theoretisch kader, wat ik niet zo goed begrijp. Maar uiteindelijk achterin staan, weet ik wat, een paar honderd bladzijden: getuigenissen van mensen van kleur wat ze hebben meegemaakt, hoe ze uh, terzijde zijn geschoven... gediscrimineerd zijn, ja, dat hakt het op den duur toch in. En als je dan gaat kijken en gaat luisteren... dat je verdomme, ik leef in een racistische samenleving. Of ik het nou leuk vind of niet. En of ik, het valt niet te ontkennen en dat moeten we veranderen. Ook om statistische feiten. Omdat in het, ja, uh, het jaar 2050 de helft van de Europeanen... een migratieachtergrond heeft en het heeft niks met omvolking te maken. We hebben die mensen hier naartoe gehaald. Die mensen hebben... Europa groot gemaakt, dingen opgebouwd. Half Nederland uh, opgemetseld, bij wijze van spreken. Ze horen hier, ze zijn Nederlander geworden. Wat heet, ze zijn net zo aardig en net zo vervelend als Nederlanders. Dus volstrekt geïntegreerd. En we zullen ons onze ideeën over schoonheid, geschiedenis. Ja, moeten aanpassen. Omdat soms mensen een ander idee hebben over geschiedenis en schoonheid. En dan heb simpels als een landkaart. Al die kaarten uit de 17e eeuw, die zijn gemaakt met. Een eurocentrische blik, dus Europa als vertrekpunt voor de schepen die de wereld gingen verkennen. Bomen, masten, schepen, konden we goed bouwen hier, veel lange bomen. Dus wij waren de Nederlanders en de Portugezen en de Spanjaarden goed uitgerust om die ontdekkingstochten, vaartochten te maken. Maar de mensen in die andere landen, die plotseling geconfronteerd werden met die expansiedrift van die die en de Europeanen, die kijken heel anders naar die kaart. Die kantelen die kaart. Nu denk ik, wij hebben ook een kaart. De Chinezen hadden een kaart. En als je die kaart maar een beetje kantelt... dan valt Nederland al bijna van de wereldkaart af. Dan wordt China groter, dan wordt Afrika groter, dan wordt India groter. Als je die boeken gaat lezen, hoe die mensen kijken naar ons... en die allang... Die geschreven waren. China was natuurlijk een cultuur die vele malen verder was dan de Europese cultuur. En nu denken we, ja, China, armoede, eh, culturele revolutie, honger. Ja, de Chinezen zien hun huidige bloei als een reprise. Het was er al. Het is doordat ze geconfronteerd werden met mensen die, die, die industrieel, eh, moorddadiger uitgerust waren. Uitgerust waren eh, nu komen ze terug en zal Europa merken wat dat betekent. Dat die nieuwe economieën, Indonesië, India, China, belangrijke delen van Afrika, waar een geweldige technologische revolutie plaatsvindt, maak uw borst maar nat.
0: Dat is wel interessant wat je zegt, want jij plaatst dat racisme in het heden. Je zegt niet we hebben een racistisch verleden waar we ons voor moeten schamen, maar je zegt we zijn een racistische samenleving. Ja, en dat Nog moet veranderen, steeds.
1: en het zal veranderen... en het zal onder druk veranderen... en het heeft geen enkele zin om met je hakken in het zand... Te en het te ontkennen, maar het heeft ook geen zin om je schuldig te voelen. Want wat moet men, uh, men in, in, in China of in Afrika... of in Soudaan of in Gaza met mijn schuldgevoel? Nee, het is wel goed om het te weten... en om je verantwoordelijkheid te nemen. Dus dat in je gedrag te veranderen en aan te passen.
0: Maar het is geen zelfkastijding?
1: nee. Nee. Dit, nou, wat ik, het enige wat ik doe is... ik probeer wat vriendelijker te zijn, hoe raar het ook klinkt. Meer te groeten, in de tram te groeten. Praatjes te maken. Dat deed ik altijd al. Dat heb ik een beetje geërfd van mijn moeder.
0: Maar, maar specifiek met mensen van kleur, bedoel je?
1: Ja, ook. Ik zat laatst weer in lijn... Wat was het? Ik moest zijn naar de Rijnvis feit Dus ik zat op lijn beroeps 2, denk ik, ja. En... Uh, nee, 1... En toen zat ik de hele tijd te kijken... hoe vaak wordt die mevrouw nou gegroet? Dan ga ik toch even twee haltes voor ik uitstap ja, ik doe een klein stilteonderzoek naar het groeten. En ik val me op dat bijna niemand u groet. Zei ze zei, ja, als ik groet, groeten ze wel terug. Dan groet 90% terug. Maar ik heb soms niet zin om altijd te groeten. Omdat veel mensen zo bezig zijn met hun telefoon. Uh, als het slecht weer is, dan groet eigenlijk bijna niemand... Ik zei, maar het doet mij zo'n pijn. Nou, dan heb ik een grappig gesprek daarmee. En ik groet mensen. En ik zie dat vooral jonge mensen dat niet doen. Die zijn zo bezig met hun wereld. Uh, vraagtekens in hun oren. Uh, hun telefoontje. En daar zit iemand. En ik zit hier nu bij NRC Handelsblad. Ik zat daar op het strafbankje te wachten tot ik geroepen werd. Ik heb zes medewerkers van deze krant zien binnenkomen. Die hebben mijn mevrouw achter de telefoon niet gegroet. Dat is iets mij volkomen vreemd
0: groeten zou meer moeten gebeuren, dat ben ja. ik met je eens.
1: Ja, en zonder beleefdheid. Zonder ik getrijven. geloof ook in de fijnzende beleefdheid.
0: Maar niet, maar niet zo goed, specifiek een groep. Ook nee, nee, niet nee, uit de achtergesteldheid, goede. iedereen goede. Ja, maar het is wel anders, zo Anders maak je iemand juist nee. tot slachtoffer. Dat, dat is eigenlijk het interessante aan het kolonialisme. Dat, dat ze op een gegeven moment hebben ge, een soort draai hebben weten te maken... alsof het kolonialisme in het belang van de gekoloniseerden was. Ja. Dat het toch maar verdomdaardig van ons Europeanen was... Om die mensen de beschaving in te helpen. En vooral een
1: ziekenhuis te brengen. En dat die Kijk, mensen
0: waren achtergesteld en zielig, maar, maar goed. En nou, we ze hebben ons het op een hebben. akkoordje
1: gegooid met de feodale heersers. Dus er werd een soort uitbuiting die er al was. Maar die machinerie werd alleen maar verfijnd door de aanwezigheid van de witte mensen. Er werd een piramide getekend. De boventop was wit. Daaronder zat dan de gemengde mensen. Zogenaamde ook mensen met Arabische oosters bloed. En daaronder was een hele grote groep van de oorspronkelijke bewoners. Waar een aparte wetten voor bestonden, aparte wetboeken. Enzovoort enzovoort. Uh, en dat werd met de, de, de lokale heersers op een akkoord gegooid. In die zin uh, was het soms een bestendiging of een, of, een, of, een, of een verheviging van een al uitbuitingsmechanisme. Maar het mooie is dat juist met die kennis die gebracht werd, in, met die ver, de kennis van de verlichting, uh, de mensen die opgeleid werden plotseling beseften dat die witte mensen weliswaar mooie ideeën hadden... maar dat ze er niet naar leefden. Dus ze werden er bewust van dat ze uitgebuit werden. En toen kreeg je dus het verschijnsel van de wilde scholen... in de kolonie Nederlands-Indië. Het medium was Nederlands, maar wat werd er onderwezen niet ot en zien. Maar ideeën over vrijheid, onafhankelijkheid... revolutionaire ideeën van, van, van Mao, van Nero... en die scholen werden de hele tijd gesloten. Er is zelfs een roman over verschenen... die kwam uit voor de oorlog met een inleiding van... Dus van ze mochten Tutaron. zich wel
0: beschaven, maar, maar niet op een manier... dat, dat Ze moesten ze zich schikken
1: in. Ja, en dat, trouwens, worden... dat hele woord beschaven is natuurlijk een bespottelijk woord. Dat was in de negentiende eeuw een algemeen begrip. Beschaafd, dat was Westers. Nou ja, nu weten we wel anders.
0: En maar het, het gaat ook door in onze huidige samenleving dat, dat je mensen altijd als zielig zou bestempelen, of tot slachtoffer maken, of aanspreken alsof ze in nood zijn en, en jij de redder bent. Ja, dat, dat, is, dat zijn uh, allemaal manieren om uiteindelijk iemand kleiner, niet groter te maken.
1: Ja, nee, dat is een, dat, en daar dat, moet je je op betrappen dat je dat zelf niet doet, dat je, dat je in je betrokkenheid niet ook weer bevochtend wordt. Het, het, is, het zijn ook hele lastige tijden. Soms gaan de debatten zo verder. Ik kijk, Arjan, trek je terug. Hou je mond. Dit is nu aan de groep om dit te doen. Ga niet plotseling kritisch zitten zijn. Natuurlijk slaat het soms door. Dat hoort erbij. Het corrigeert zich allemaal zelf. Ik vind het alleen interessant om verslag te doen... van mijn ervaring, van mijn voortschrijdend inzicht... dat ik anders ben gaan kijken naar mijn eigen verleden... naar de leugens die mij voorgehouden zijn. Dat ik niet meer... Uh, Sukarno bespot, in tegendeel me onder de indruk ben van zijn toespraken. Als je die leest, en veel van die toespraken zijn in het Nederlands geschreven, als je naar hem kijkt hoe hij gebruik maakte van de verhalen van Waiyang-cultuur uh, en dat hij die politiek vertaalt en dus massa's bewust maakt van hun situatie, dan heb je geweldig respect voor die man. Ook al kan je allerlei negatieve puntjes eraan strepen, dat hij hier en daar wel eens een beetje wat makkelijk omging met andermans geld. Ik ben anders gaan kijken naar hem, maar ook anders gaan kijken naar het continent Afrika. Naar wat daar gebeurd is, dat dat op een conferentie in, in, in Berlijn in stukken is gesneden, dwars door talen en culturen heen. En nu lees je dus steeds meer dat Afrika zegt, wonderlijk, er zijn zoveel correspondenten uit Europa bij ons hier in het continent onder de Sahara vooral. Maar hoe lastig is het niet voor ons om correspondent te worden in het Westen? Waarom laten wij niet toe dat er een Nigeriaanse correspondent kijkt naar hoe het Koningshuis Oranje zich heeft verrijkt? Daarom zijn we altijd zo gericht op de corruptie van die zogenaamde Afrikaanse leiders. Nou, dat is interessant. En ze, en, de,
0: en ze hoeven ons ook niet meer als, ik bedoel als Europa. Je merkt dat ze, dat ze gewoon in veel Afrikaanse landen... niet meer op donorgeld uit de EU zitten nee, te wachten. Nee, tegen lachten. het meeste
1: geld dat binnenkomt... komt via de Afrikanen zelf, die hier werken en dat sturen naar hun familie. Meer dan we via ontwikkelingshulp krijgen. En
0: ze, ze willen geen bevoogdende praatjes meer van voorwaarden of, ja. of, of richtlijnen? Ik hoorde een wat fantastische
1: lezing van een mevrouw uit Kenia... bij de, de Mandela-lezing, die elk jaar gehouden wordt. Dit jaar even niet door omstandigheden... En die is, de samenvatting was, leave us alone. En als je kijkt hoe Afrika zich op het ogenblik verenigt... we lezen allemaal wel negatieve dingen, honger hier en oorlog daar... En, maar ook landen die zich losmaken van de koloniale heersers... Hè, de Franstalige landen in de, onder de Sahel. Uh, en ook hoe daar jonge mensen zich nu... Uh, ja, vooral, vooral uh, digitaal en technisch verzamelen. En uh, ja, volgens mij gaan we daar nog uh, zeer mee worden geconfronteerd.
0: Ben, ben je meer verontwaardigd, meer geëngageerd dan pak een beet toen, toen je veertig was?
1: Dat, is, dat dacht ik van mezelf. Maar als ik dan terugkijk, dan denk ik... ja, ik was al heel jong betrokken bij de Griekenlandwerkgroep. Daar was ik een van de oprichters van. Dus ik was erg bezig toen met het kolonelsregime... met de vrijheid van drukpers. Uh, ik ben Zuid-Afrikaans gaan studeren. Dus het Afrikaans, die taal van die boer. Uh, omdat ik zo geïnteresseerd was... in die kleurbevindelijkheid van die Afrikaner... Uh, die veel gekleurder was in zijn ervaring dan hij wilde toekennen... en dacht dat dat Afrikaans een Europees aftrekseltje pis was. Maar dat Afrikaans is gevoed door inheemse talen... door het, door het Maleis, door het Portugees. Het heeft zelfs een heel andere grammatica... Het lijkt wel makkelijk voor ons, maar het, er zitten allerlei andere kanten aan. En nu is het een taal geworden die gesproken wordt. Nu heet het Afrikaaps. Het heeft zich bijna losgezongen van, van het Afrikaans zoals wij dat kennen... uit, uit de poëzie van Elisabeth Eybers. Dat heb ik interessant gevonden, omdat het mij deed denken... aan de kleurbevindelijkheid in het Nederlands-Indische milieu. Maar ik deed het dus niet uit een verlangen naar een groot-dietse eenheid... zoals je in Vlaanderen nog wel eens aantreft. Dat één van de Nederlandse talen, kom op, zo hem ik, heb, ik ben geïnteresseerd in mensen die mythes creëren. Die niet precies weten waar ze bij horen. In vermenging. Ik kom uit een cultuur van vermenging. Uh, en dat vond ik in dat Afrikaans. En dus dat wat
0: Afrikaans. je thuis had meegemaakt in een gezin. Ja. waarin een gezin van buitenstaanders. Ja. waarbinnen jij dan weer de buitenstaander van de buitenstaanders ja. bent.
1: Dat heeft mij enorm gevoel, gevormd. Dat, en toen, dat zocht
0: je altijd op? Hoor. Altijd
1: op. En toen ben ik me gaan verdiepen in Afrika. Ik heb voor de krant, deze krant, een reis gemaakt. Eind 73, begin 74. Van Kenia naar, naar Senegal, voor een deel over land. Allerlei schrijvers geïnterviewd. Uh, uh, ja, Okot Pitek, James Ngoogie. Toen heette hij in zo'n geval Ngoogie Wathongo. Walle Sojenka, Sembe Fantastische ervaringen. Uh, ik was heel erg bezig met Afrika. Ik was heel actief in de anti apartheidsbeweging dus ik ben altijd geëngageerd geweest. Maar nu ben ik, merk ik, wat bozer geworden. Ook omdat natuurlijk, ik leef in Europa. Dat er ja, dat angstig is geworden, op een andere manier dan ik, als ik praat van mijn eigen angst maar. Hakken in de, in de klei, hekken dicht. Het toekomst ligt in het verleden. Uh, alsof we niet meer de confrontatie niet aankunnen... van al die grote veranderingen die op ons afkomen. Het is ook veel, het is ook lastig. En het vraagt ook om een verdieping en een kennis. En voor sommige mensen gaat het te snel. Maar alsjeblieft, laat je niet in de luren leggen... door, door dat soort racistische fantasieën. En open je kop, hoe lastig het ook is. En wat ik iedereen aanraad, verwar je telefoon. Want je telefoon, dat is je beste vriend... en die vertelt alleen maar wat je al weet... Maar als je dan nou een paar keer op je telefoon dingen opzoekt... die tegenstrijdig zijn naar je belangstelling... dan weet je telefoon niet meer wat je, wie je bent. En dat is heel belangrijk. Dan kom je uit je bubbel. Nou ja, ik heb, we hebben Cambridge Analytica bepaald onze belangstelling. Maar ik heb tijdens Trump meteen een abonnementje genomen op Breitbart. Dat was een soort extreem site. En dan las je dus uh, ja, van die bannen en allemaal hele akelige dingen... die je met een wasknijper op moet lezen. Uh, maar ik vond het wel interessant. Ik wil weten hoe mijn tegenstander denkt. Uh, nu met Gaza heb ik en een site van dichters en cultuurdragers... uit dat bezette, gemaakte gebied. En Haaretz, een progressieve Israëlische krant... waar Palestijnse columnisten aan meewerken, die schrijven. En, uh, en ja, mijn telefoon denkt... Ah, die man wil een auto huren bij Hertz rent a car Daar begint het mee. Want Hertz en Hertz, dat, is, dat, dat verbindt die aan elkaar. Maar door die verwarende telefoon word ik ook uh, niet meer overspoeld met eenzijdige berichten. Dus ik probeer de hele tijd ook niet mee te doen. Als heel Nederland de dikke of de bolle van Gogh leest. Probeer ik toch iets uit het buitenland te lezen. Ik wil ook niet hetzelfde gesprek voeren.
0: Je wil in de wereld staan. Je ik wil in de, de wereld staan dus en ik wil de
1: veranderingen begrijpen.
0: Zijn er dingen in je leven waar je spijt van hebt? Alleen, die echt, die echt knagen. Ik bedoel, niet, niet een beetje.
1: Van... Ja, maar die ga ik je niet klassikaal behandelen. Maar natuurlijk, ja. Kijk, ik was altijd heel be... Nu, hoe, hoe, hoe heet hij ook weer? Miller. Sexus, plexus. Guilt is a waste of time. I never regretted anything in my life. Dat kan ik niet zeggen. Ik word verteerd door de dingen die ik verkeerd heb gedaan. Het enige wat je kan doen is herneem het. Verbeter jezelf. Dat is heel belangrijk, verbeter jezelf. Toen ik het een keer heel moeilijk had, heeft Marcel Meuring mij aangeraden... lees meditaties van Marcus Aurelius. Dat is een soort godsdienst zonder God. En daarin kun je leren hoe je omgaat met tegenslag. Daarin kun je leren hoe je omgaat met mensen die je niet goed gezind zijn. Leer ervan... Verbeter jezelf. En als andere mensen je dat niet vergeven. Dan moet je te doen hebben met die mensen. Maar en verbitter niet. Verbitter nooit. Gij zult niet verbitteren. Schrijf dat nou eens op je spiegels. Morgens heren van in de 70. Met jullie gestremde carrières. En denk dat de oplossing ligt in nog een fles. Gij zult niet verbitteren.
0: Op welk vlak ligt de, ligt de spijt? Zijn het conflicten?
1: Ja, ook slordig. Slordig in de omgang geweest en, en, en niet netjes en, en achter je piemel aangelopen. Nou ja, ik ben niet, niet zoals vandaag de dag dat allemaal gebeurt. Maar toch dingen waarvan ik denk, dat had ik beter kunnen doen.
0: En niks meer aan te doen natuurlijk.
1: Nee, nou ja, wederom uh, voel je niet meteen schuldig, maar verbindt er consequenties aan en verbeter je je gedrag. Je verstaat de aan hoe je jezelf kunt verbeteren. Elke dag weer. We zijn helemaal niet klaar.
0: Maar, maar dan, dan verbeter je. Maar die verbeterde versie. Die zal hoe dan ook minder tijd op aarde hebben. Dan, dan de onverbeterde ja, versie. Dat, die ja, achter je ligt.
1: Ja, als je dan dat zo is. gaat kijken. dan, uh, Ik vind dat je. Het, het, ik wil niet uh, dat je als een heilige. De kist ingaat. Maar ik geloof wel in. Verbetering van jezelf. En bovendien. Ik voel me er beter bij. Hoe raar het ook klinkt. Als ik mij behoorlijk beweeg als ik op iets doe... waarvan ik denk, hier heb ik iets goeds gedaan voor een ander. Ja, dat klinkt allemaal heel hoogwaardig. Dat hoeft die ander niet te weten. Dan voel ik me beter. Dat draagt ook bij tot mijn eigen levensgeluk. Het zijn hele kleine dingetjes. Ook wel eens in de, bij Albert Heijn. En daar staat iemand voor je... en je ziet dat hij niet breed heeft... en die heeft boodschappen geroemd. ik. heeft maar een tientje... en dan moet die twee dingen terug en het wicht... En dan zeg ik gewoon. Ik heb net iets gewonnen. En daar kan ik ook niks aan doen. Ik betaal het. Dat lieg ik gewoon. Dat, betaalt, dat vind ik heerlijk. En ik weet dat het. Oh wat ben ik een goed mens. Daar doe, ik het, daar doe ik het ook om. Ja wat ben ik een goed mens. Ik vind het leuk om mensen te helpen. Punt uit klaar. En doe dat ook. Zeur er niet over. En maak het niet mooier en groter dan het is.
0: Wel grappig. Dat, dat term als een goed mens. Of een deugen mens of, of Ja dat, uh, dat, is, dat voor mens, is een scheldwoord. Goed mens is een beetje geworden. het ergste
1: woord wat er is. Ja. Ik geloof in de good mens. Verbeter jezelf. Het begint bij. Een ander.
0: Je bent openlijk een deugdmens ja, en je bent woken, je bent een goed mens. Ja, ik ben te delen woken, want woken is. Als, kijk,
1: ik ben niet voor het verbieden. Ik, ik ben niet voor het bevorderen van de safe space. En er zijn jonge mensen die vinden dat de universiteit een safe space moet zijn. Dat je niet geconfronteerd moet worden met, met akelige dingen en ook met boeken die lastig zijn. Jongens, meisjes, dames, heren, mensen, de universiteit is juist een oefening in ongemak. Daar moet je je Laten confronteren met alles wat je moeilijk en ingewikkeld vindt. Want het leven is lastig. Harnas je met kennis. Kennis en nog eens een keer kennis. Lees dus ook die vervelende boeken. We staan vaak op de schouders van die mensen die vervelende boeken hebben geschreven. Die hebben we nodig. Dus niet zeggen ik wil nooit meer kijken naar het schilderij van Picasso. Weet dat Picasso onaangenaam was in de omgang met vrouwen. En probeer ook goed naar zijn werk te kijken. Dan zie je misschien iets anders.
0: Kijk, het monster in de bek. Ja. Je, je had het over je neef die dood is, over, over je geliefde die dood ja. is, over nou ja, je moeder, je vader. Allemaal Iedereen is dood. dood Iedereen ja. is dood ja. op een gegeven moment.
1: Ja, ja dat is het beetje. nog wat. En jij
0: tikt, wat. Je tikt maar door. Nou al, ja, ik <laughs> weet ook niet hoe
1: oud ik word, maar ik... Uh...
0: Dat, dat is een vraag die bijna niemand ooit kan nee, beantwoorden. Nee, precies.
1: Nee, nee, nee. Maar ik vind wel dat, het zo, dat je hebt van die seizoenen dat je plotseling akelig veel op zorgvliet komt, ja.
0: Wat voor gedachten roept dat bij je op? Is is heb je, heb je daar nog iets tegenover te stellen van die, die dood? Van nou, ze hebben ik hoor wel eens mensen ze hebben het goed daar of uh, die die. Ooit oh, geloof? Daar geloof ik
1: helemaal niet. In, 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 in. Dood is dood. Maar goed, dat is dan mijn geloof.
0: Het ik eind heb van wel de heel erg reactie. behoefte
1: aan een godsdienst zonder God. Dan zeg je, je hebt toch Marcus Aurelius? Ja, maar ik, ik zou heel graag bij een gemeenschap willen horen. Die, die, ja, die iets positiefs kan betekenen. En dat, daar ben ik dan wel eens naar op zoek. En dan, toen ik in Parijs woonde, wou ik de hele tijd katholiek worden. Maar dat kwam omdat ik te veel dronk. Dus daar ben ik mee opgehouden met de dranken. Toen viel het katholicisme ook weg. Maar dat was dan de mystiek. En ik sprak laatst met een zeer aardige. Jonge man uh, met een Joodse achtergrond die niet gelovig is. Maar dan moet je een Jood worden, want dat is een godsdienst zonder God. Tja, tja. Uh, maar ik, ik ben allerlei boeken gaan lezen. Dus ik, ging, ik las dan bijvoorbeeld dat Simone Veil met een V... Het is een jonge Franse uh, vrouw die gestorven is in de oorlog.
0: Een verzetsheld.
1: verzetsheldin. Ja, ze kwam via in, in, in een omweg aan in Engeland en voegde zich bij de groep van de Gaulle: Wou verzet gaan doen? En nou, uh, mocht niet, moest op kantoor zitten. Toen heeft ze iets van negen belangrijke essays geschreven. Die heb ik allemaal aangeschaft en gelezen. Maar daar. Die helpen me niet, want dat is te veel taalspel. Het verschil tussen persona en ego. Ik wil een soort vast, heel kinderachtig, Iets als Aria, zo ga ik nu leven. En ik ga proberen er het beste van te maken. En ik ga zorgen om niet al te egoïstisch te zijn. Een beetje meer de dingen te verdelen. Ik wil gewoon een aardige wereld om me heen. En dat, en geen bad vibes, geen negatieve. In, dat klinkt heel erg naïef, maar dat is iets waar ik erg naar verlang.
0: Een atheïstische kerk dat is echt een ontzettend goed idee. Ja,
1: maar... Ja.
0: Dat zou toch helpen? Ik, ik was een keer is, in. een gebouw?
1: Uh, Wijs mij de weg. Wijs mij de weg.
0: Ik was een keer in Memphis, omdat El Green... die is daar uh, voorganger ja. in een kerk. En ik, ik wilde op zondagochtend daar naartoe. Maar net die dag was El Green er natuurlijk niet. Maar die, die mensen, het was een zwarte kerk... die zeiden heel lief... kom maar binnen... En ik ja. heb die dienst meegemaakt. En aan het eind werd er gezongen. Ja, dat ga ik. Ja, dus. Ik heb het nog nooit zo mooi horen zingen. Natuurlijk zit ik op de huid. En de iedereen behoor. had zich mooi aangekleed. Ja. Ja, ik weet het, het enige. Ja, ik, mij lukt het niet om, om nog in God te gaan geloven. Nee, ik ook maar als niet. ik elke week naar zo'n plek zou kunnen. Nou, Ja, ik zou nu er vind voor ik intekenen.
1: het gek. Nee, ik, ik heb de film gezien, die Old ook gezien. Dat, ik ben gek op die films van Ken Loads, uh, lekker moralistisch. En, en als je uh, maar nu over, over migranten Irak, ergens. Ja, er dit gaat land. nu over een uh, armzalig dorpje, werkeloze mijnwerkers aan de drank, uh, kapot, vergeten. En dan komen er plotseling een groepje vluchtelingen uit Irak. En daarvan dragen sommige hoofddoeken. En dat oh, was fucking baas, dat moest they take everything away. Want wat doe je als je arm bent en je ligt onderop? Dan trap je kennelijk naar beneden. Je moet eigenlijk naar boven trappen. Want het is boven die gezorgd heeft dat je in die positie terecht bent. Te ik vindt er een klein wonder plaats. Maar er vond ook in die bioscoop een wonder plaats. Want de tranen welden op. En ik zat naast een wild vreemde meneer. Die hoorde ik huilen. Dus die tikte ik voorzichtig op zijn arm. Ik zei, ik ben blij dat u ook huilt. zei die man. Ik zit onder die kwartier te janken. En ik zat te janken. En links naast mij zat de hele bioscoop zat te huilen. Ja, dat was een... Ja, ik dacht, misschien is dit mijn godsdienst. Maar ik weet niet of het tranen je ergens brengen. Maar dat, daar, daar wordt ook de gezamenlijkheid. De
0: bioscoop en... was een soort kerk? Of... Ja,
1: ja. ja, een kerk in het donker. Ja, kerk in het donker. Ja. Nee, maar ik, ik weet het. Misschien vind ik het nu door Proest te lezen. Of vind ik het in de poëzie. Dat helpt mij ook. Maar ik weet, ik voel een heel sterk verlangen naar een gemeenschap. Ik, die, die zich ja, vindt in een soort messias. Uh, maar niet een, een bedweter die over het water kan lopen... en die een verrader nodig heeft om heilig te worden. Uh, niet een man die altijd voor moet dekken aan tafel... omdat je nooit weet of je komen kan. Maar iets gewoon die zegt, ja, hier geloof ik weer in. Kom jongens, laten we er het beste van maken... want we staan voor enorme veranderingen en laten we niet verbitteren. En ik weet dat het heel naïef klinkt, maar ik, ik, je moet wat op je oude dag.
0: Niet verbitteren is een mooie advies. Ja. Adriaan, dank je wel dat je langs wilde komen. Het was een groot genoegen. Dank je wel.
1: Plezier, zeggen ze in Zuid-Afrika.
0: En dat was het uur voor deze week. Volgende week is er een nieuwe aflevering. Het uur wordt gemaakt door Mira Zeehandelaar, Productie en techniek zijn Cornelis. En mijn naam is Pieter van der Wielen. Tot volgende week.